0: Les jeudis de l'Iliade. Bonjour à tous. Un constat nous vient dès lors que l'on énonce le nom de Georges Chorel, son quasi-anonymat pour le grand public. Pourtant, en bon lecteur de Julien Freund que nous sommes tous, nous savons bien que l'auteur de L'essence du politique en parla comme de probablement l'un des plus grands théoriciens politiques depuis la fin du 19e siècle. Alors le but de cette intervention sera donc de rendre hommage à ce penseur de politique fondamentale et d'essayer de comprendre pourquoi Freund lui rendit un tel éloge. L'exposé suivra un cheminement somme toute assez conventionnel. Tout d'abord, nous reviendrons rapidement sur la vie de Georges Sorel. Nous verrons à quel point celle-ci est importante pour comprendre son penseur. Ensuite, nous verrons, nous verrons quelles sont les principales thèses intellectuelles de Sorel, quelles sont ses, maîtres, enfin, ses principales sources intellectuelles. Après, nous entrerons dans le vif du sujet avec un approfondissement de ses principales thèses. Enfin, nous finirons par voir l'interaction de Sorel avec son temps, c'est-à-dire quel est son impact et son influence vis-à-vis des autres penseurs et des autres courants intellectuels, notamment sa réception dans les divers pays européens. Alors, tout d'abord, l'homme Sorel. Pourquoi est-il primordial de s'intéresser à l'homme pour comprendre son œuvre Tout d'abord, parce que l'œuvre de Sorel est une œuvre foisonnante, avec beaucoup de, via- de variations et une abondance de références. On peut vraiment considérer son œuvre comme une, comme une œuvre politique, mais avant tout littéraire. Selon son premier biographe, Michael Freund, Sorel fut, susé- fut successivement conservateur, marxiste, révisionniste, syndicaliste révolutionnaire, nationaliste, bolchévique, anticlérical et proclamant le retour de jeu. Alors on voit très bien qu'à, qu'à travers cette énumération de, de qualificatifs, euh, on voit toute la complexité euh, de la pensée euh, d'un personnage comme Sorel. Et pour vous montrer encore un peu plus son ambivalence, à sa mort, le gouvernement soviétique et l'État fasciste proposeront tous les deux d'assumer l'entretien de ce tombeau. Chose qui sera refusée par sa famille. Mais ça montre bien que euh, énormément de, de courants, de penseurs euh, vont, se, vont pouvoir se, se réclamer de lui. Alors, il euh, y a une autre phrase euh, d'un, autre, d'un, d'un critique euh, littéraire de l'époque, un grand critique littéraire de l'époque qui s'appelait Sainte-Breuve, qui disait, je cite, la littérature n'est pas pour moi distincte ou du moins séparable du reste de l'homme et de l'organisation. Alors, pour l'œuvre de Sorel, c'est exactement la même chose. Il faut vraiment la prendre en considération, enfin, faut vraiment la mettre, euh, comment dire, en perspective avec l'homme qu'il était et les événements qu'il va vivre tout au long de sa vie. Et euh, Sainte-Beuve ajoutait que pour comprendre le, l'œuvre d'un penseur, il faut voir avant tout son comportement vis-à-vis des femmes, de l'argent et ce qu'il pensait en matière de politique et de religion. Chez Sainte-Beuve, la politique et la religion sont, sont une. Enfin, et, et, c'est une même chose. Alors, tout d'abord, l'homme Sorel. Quelques, élément, quelques éléments biographiques rapides. Sorel naît à Cherbourg, en Normandie, le 2 novembre 1847 et meurt le 29 août 1922. C'est un homme qui vit en pleine époque de transition, à cheval sur deux siècles, et qui connaîtra deux guerres, celle de 70 et de 14. Celle de 70 le marquera tout particulièrement, et donc il vivra trois changements de régime. Tout d'abord en 1848 avec la Seconde République, en 1852 le Second Empire, et en 1870 la la, la Troisième République. On peut même en ajouter un quatrième avec la Commune. Alors, tout d'abord, son père et sa mère étaient origines du pays, puisqu'ils étaient normands de vieilles souche à la fois de la Manche et du Calvados. Donc Sorel est un homme enraciné. Toutefois, même s'il est un homme enraciné, Sorel ne fera jamais mention de ses racines ni de ses origines normandes dans la plupart de ses textes. C'est une chose qui est assez... Euh à noter parce qu'on peut la mettre par exemple en parallèle avec Barès à l'époque qui écrira son fameux « La terre et les morts » en 1899, mais aussi on peut le mettre en comparaison avec des, des, mouvements, politiques, des poly, mouvements politiques comme le Philippe Ridge avec des personnages intéressants comme Mistral ou Maurras. Concernant sa jeunesse et sa vie de famille, on sait que grâce, grâce à l'acte de naissance du fils, on, on est aujourd'hui capable de savoir que son père, son père était un négociant et c'est une bonne famille de petits bourgeois travailleurs et aisés. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les bourgeois de l'époque n'ont rien à voir avec les bourgeois qu'on peut connaître aujourd'hui, qu'on assimile souvent à la décadence, au déracinement ou à l'irresponsabilité. Là, on est vraiment dans une bourgeoisie d'époque très dure, avec une exigence morale haute et dure. Concernant, concernant cette vie de famille, il y a une anecdote qui mérite qu'on s'y attarde quelque peu. Son père euh, qui avait des affaires et, euh, sera quasiment au point de faire faillite et pourtant euh, il va infliger de, de dures vexations à sa famille, c'est-à-dire qu'il va, il va vraiment euh, les plonger dans, dans, dans un mode de vie très dur. C'est quelqu'un qui n'abandonnera jamais. Isolé de sa classe, cette situation préparera le terrain chez le jeune homme à l'acceptation des idées socialistes. Euh, Sorel, c'est quelqu'un qui va vivre euh, donc euh, la chose, enfin, qui va vivre ce phénomène de déclassement. En effet, après de vraies difficultés, le père Sorel s'acquitta de sa dette jusqu'au dernier sou. Après toute cette série d'épreuves, la réhabilitation de son père ne pouvait tremper cette âme pour qui la morale et le sentiment de l'héroïsme comptaient, euh, comptaient par-dessus tout. Là, c'est quelque chose qu'on va, qu'on verra plus tard dans la conférence, notamment au niveau de ses thèses. Vous verrez que c'est, des, c'est un événement qui a, qui a vraiment dû le marquer. Et Édouard Berthe, qui était un de ses principaux disciples et qui était aussi un grand penseur euh, du syndicalisme révolutionnaire, se confiait dans une lettre à Augustio Lanzillo, qui, qui était aussi un, un leader syndicaliste révolutionnaire italien qui passera ensuite euh, dans, le boom, dans le mouvement fasciste. Je cite « Il ne faut pas oublier que Sorel appartient à une de ces anciennes familles bourgeoises, chez qui s'était conservé une forte discipline de mœurs et le sentiment des valeurs supérieures. » Un de ses frères est officier, un autre qui était chimiste, je crois, est mort, Mathilde dit, enceint. Concernant ses études, euh, Sorel possédait à n'en pas douter la bosse des maths. Multipliant les prix et les bonnes notes pendant ses classes préparatoires à l'école de Marine et de Saint-Cyr, il fut un brillant élève tout au long de son parcours. Tout comme ses frères Anatole et Ernest, il entra à l'école polytechnique et fut reçu 16e de son premier concours. Aux examens de sortie de l'école, il sera admis au Ponts et chaussées. » Alors voilà, c'est une, je vous ai fait une, une brève présentation de l'homme Sorel. Alors vous avez bien compris que Sorel, la race des Sorel possédait à n'en pas douter cette morale du travail bien fait. Il y avait en cet homme cette vertu des bâtisseurs des cathédrales que Peggy vantait si superbement. On a vraiment une famille bourgeoise conventionnelle qu'on pouvait rencontrer à cette époque en France avec une exigence morale très haute, des valeurs très très inscrites. C'était vraiment des gens qui étaient, qui étaient durs au mal. Concernant sa vie, donc là... On va plutôt traiter de l'aspect de son rapport par rapport à l'argent, pour en revenir à la, à la citation de Sainte-Beuve énoncée un peu plus tôt. Il vivra l'idéal héroïque, pauvre et ascétique tout au long de sa vie. Alors il, il va se revendiquer, mais c'est, il va vraiment le vivre aussi dans sa chair. Vers la fin de sa vie, en 1921, il publie un article dans la revue communiste et il écrit, je cite, « Le goût de la vie ascétique, le dévouement désintéressé à la cause des classes pauvres, la pitié sincère pour la misère humaine sont des choses qui deviennent bien rares de nos jours. » Nous avons le droit de penser que, maintenant comme autrefois, ces qualités attirent aux hommes qui les possèdent le respect admiratif de leurs semblables. Le monde ne cesse pas de désirer que de tels héros lui indiquent la voie de sa libération. » Alors pour vraiment vous montrer que c'est quelqu'un qui, qui ne mentait pas du tout sur l'adéquation de son mode de vie avec ses idées de pensée, c'est quelqu'un qui vivra jusqu'au bout de sa vie euh, de manière très modeste et même à la fin de sa vie il sera dans un tel état de précarité qu'il sera obligé de vendre sa bibliothèque, il sera obligé de vendre aussi son pavillon de boulogne dans lequel il avait habitué, habité une grande partie de sa vie, tout ça justement pour euh, parce qu'il était vraiment dans un état de précarité avancé à la fin de sa vie. Alors maintenant, concernant sa psychologie du personnage, là, on va plutôt s'intéresser à son rapport, on va dire, à la religion et à la politique. Il faut bien comprendre que Sorel est un anti C'est un homme qui travaille loin des salons intellectuels et de la mondanité des métropoles européennes. Il travaille seul, en quasi-ermite et de manière indépendante. Il n'est ni un mondain ni un osseur. La vocation de Rastignagut, Casanova lui sont étrangères. Alors là aussi, il vit une vie chaste, idéale ascétique, c'est, c'est en quelque sorte, on peut dire, un moine-soldat. On pourrait aussi qualifier sa démarche de, de méthode cartésienne. Alors par contre, ça va être un très grand critique de Descartes, c'est ce qu'on va voir aussi plus tard dans la conférence. Mais par contre, c'est quelqu'un qui, par exemple, dans un de ses plus grands livres, voire même le plus grand livre, Les réflexions de la violence, qui sortiront en 1906, il n'hésitait pas à rappeler qu'il qu'il était prêt à désapprendre tout ce qu'il avait appris et même à se débarrasser son esprit des idées dont il avait pu être victime. Quand on connaît le parcours scolaire et universitaire de l'homme, la chose est d'autant plus estimable. Il faut rappeler que c'est quand même un polytechnicien qui commence à écrire à l'âge de 40 ans. Donc cette humilité, c'est assez, c'est assez honorable et à noter. Aussi, il se présente lui-même comme un autodidacte qui ne désire ni faire le professeur, ni le le vulgarisateur ou ou l'aspirant chef de parti. Bien que que la rencontre avec Marx ou Proudhon fût marquante, il se se résolut à dicter soi-même sa démarche selon la curiosité et la volonté de devenir son propre maître. Cela démontre un un caractère fier et orgueux dans le bon sens du terme. Aussi, c'est quelqu'un qui méprise les partis et les les chapelles idéologiques, c'est un franc-tireur. Tout au long de ses écrits, nous retrouvons une hostilité certaine vis-à-vis de l'esprit de système. » Souvent, il parle même de ses propres propres tâtonnements. Il n'hésite pas à revenir sur euh, ses anciens écrits et à se reprendre en disant qu'il avait sûrement dû faire des fautes. Donc là encore... Euh, chez lui, cet esprit de contradiction, ça ça dénote plutôt une santé virile de la pensée. Alors, comme, euh, comme on l'a dit au début de la conférence, il a été, euh, on on a pu le caser, on va dire, dans plusieurs, dans plusieurs classes euh, idéologiques. Mais chez lui, c'est vraiment pas un signe euh, de girouette idéologique, ni d'inconstance. C'est vraiment quelqu'un qui, au fur et à mesure de sa pensée, a évolué, des lectures qu'il a faites. Mais aussi au niveau des des éléments, et et s'il y a des choses qui changent dans l'état des choses du monde et dans l'état du monde, il n'hésite pas à le prendre en considération et à changer son système de pensée si celui celui ne s'y prête plus alors donc là on a vu euh, l'aspect politique juste avant on a vu euh, l'aspect par rapport à l'argent, maintenant on va voir euh, l'aspect vis-à-vis des femmes on va dire, comme disait Sainte-Beuve alors, en bon disciple de Proudhon, sur lequel nous reviendrons plus tard, Sorel est un conservateur en matière de mœurs. Dans sa correspondance avec l'écrivain catholique Joseph Lotte, il s'insurge contre le fait que de statuts soient élevés pour des littérateurs pédérastes, je cite pédérastes, comme Verlaine, Jean-Laura, Jean Tellier. Aussi, il n'hésite pas à demander à Lotte pour que ce dernier presse un éditeur catholique de sortir un livre condamnant les déviants saphiques au sein de la jeunesse élidante. Alors, pour vraiment bien vous démontrer que chez lui, euh, la chasteté, on va dire. Euh, L'autorité, et même, on va dire, oui, l'exigence morale en matière de sexualité est forte. Dans la préface à l'édition française d'un livre de Collegiani, alors Collegiani, c'est un écrivain socialiste de l'époque italien, il écrit « Nous pouvons affirmer que le monde ne deviendra plus juste que dans la mesure où il deviendra plus chaste ». Alors là, bon, bah, je veux dire, la, la citation est claire et, et, et sans ambiguïté. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à l'époque, euh, il y a toute une partie du, euh, du mouvement socialiste, voire anarchiste, qui va proposer, qui va, comment dire, proposer une, certaine, une certaine libération, une certaine, enfin, une certaine libé, libé, liberté sexuelle. On pense tout de suite aux phalanctère de Fourier, par exemple. Alors euh, euh, Sorel se mettra en opposition complète euh, vis-à-vis de cette position. — Alors ensuite, est-ce que ça en fait pour autant un misogyne Absolument pas. Euh, pour lui, pour Sorel, les femmes euh, font preuve d'une grande importance dans son système. La question du mariage, lui-même ne sera jamais marié par respect pour sa famille, parce qu'il, parce qu'il sera, il sera en couple, en concubinage avec une femme de plus basse extraction de lui-même. Mais cette rencontre sera vraiment déterminante pour lui. Euh, Sorel, euh, il donnait des cours à sa femme, il essayait de, il essayait de l'élever à intellectuel, mais, mais elle-même, elle, 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 elle participait de cette élévation chez Sorel lui-même. Pour bien comprendre l'importance de sa femme, il faut se référer à une lettre destinée à Agostino Lanzillo dans laquelle il écrit, je cite, « Heureux l'homme qui a rencontré la femme dévouée, énergique et fière de son amour, qui lui rendra toujours sa jeunesse. » qui empêchera son âme de jamais se contenter, qui saura lui rappeler sans cesse les obligations de sa tâche et qui parfois même lui révélera son génie. » Alors, ce qu'il faut aussi bien comprendre pour finir cette, cette parenthèse de présentation de Sorel, c'est que la famille, pour lui, a une exigence vraiment cardinale dans son système. Et euh, par rapport justement au délabrement euh, qu'il pouvait déjà connaître à son époque, il, est, il écrit cette lettre sur la perte justement du, du pater familias, il écrit cette, cette phrase qui est assez éloquente, je cite « Il est impossible que le sentiment juridique n'éprouve pas une prodigieuse diminution quand aura disparu l'hypothèse romaine de la dignité familiale ». Donc là, en filigrane, on se souvient de la phrase de Balzac qui, dit, qui affirmait qu'en, en, qu'en ayant coupé la tête du roi, on avait coupé la tête de tous les pères. Alors voilà, là, on a fait une rapide présentation euh, du personnage en rel. Maintenant, on va donc euh, s'intéresser plutôt à, à ses maîtres, à ses, vraiment à ses, aux maîtres-penseurs qui l'ont, qui l'ont qui l'ont aidé à le construire alors tout d'abord le premier euh, de ces maîtres c'est Proudhon Pour vous, vraiment vous démontrer l'importance de Proudhon pour Sorel, euh, en 1914, Sorel appelle Proudhon le plus grand philosophe du 19e siècle. Alors, euh, dans ce 19e siècle, euh, il y avait tout de même euh, Marx, qu'on verra plus tard, mais donc c'est une phrase pour vraiment vous montrer que ce, Proudhon va l'accompagner tout au long de sa carrière politique et intellectuelle. Et euh, pour vraiment vous montrer cette, euh, cette importance, en 1892, donc là on est vraiment au tout début de la carrière littéraire de Proudhon, dans la revue philosophique. Il il produit un article Essai sur la philosophie Proudhon, et dans cet article, il ne reviendra absolument pas, il n'y aura aucune mention de Marx. De plus, on peut affirmer que la pensée Proudhomène l'accompagnera jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'en 1919, Sorel rend un nouveau hommage à Proudhon dans la deuxième édition de l'introduction à l'économie moderne, qui qui est un des livres de Sorel. De la justice et la guerre et la paix demeurent les œuvres que Proudhon les œuvres de Proudhon que Sorel reprendra le plus. Quand on sait l'importance de la morale pour Sorel, on n'est pas surpris de voir une œuvre comme celle de Proudhon lui convenir. Chez Proudhon, c'est le moraliste, le juriste et le politique qui lui plaisent. Alors là, on touche sur un point fondamental de la pensée sorelienne. Euh, Sorel, quand il, quand il appréhende, on va dire, une idéologie politique et même un penseur, il va toujours le prendre sous trois angles. Sous l'angle moral, sous l'angle juridique et sur l'angle politique. Pour lui, c'est vraiment un trépied et c'est vraiment... Un, euh, la chose qui détermine une pensée pour voir vraiment si elle est, si elle est cohérente ou si elle, est, euh, si elle a une possible adéquation euh, avec le monde qui l'entoure. Alors concernant euh, Proudhon, ce qui va lui plaire chez lui, c'est, c'est, c'est que c'est avant tout un modèle de pensée, mais c'est un, aussi avant tout un modèle de vie. Euh, Proudhon, pour euh, Sorel, Proudhon c'est le véritable Romain, euh, le Romain à l'antique, c'était celui qui avait toujours les yeux rivés sur Rome, comme il disait. Aussi, la vie de Proudhon est un exemple pour sorel, donc comme je vous l'ai dit, qui est d'extraction bourgeoise, va euh, euh, bah, considérer Proudhon avec beaucoup de déférence. Parce que euh, il sait très bien que lui, Proudhon, à son contraire, est d'extraction basse. Proudhon est le fils d'un tonnelier et d'une servante. Il est lui-même vaché dans sa jeunesse avant de devenir typographe. C'est, vaché, c'est quelqu'un qui menait les vaches au champ et qui les surveillait. Aussi, c'est euh, vraiment ce côté de la vie, euh, euh, comment dire, euh, chiche. Qui, qui va vraiment euh, marquer, marquer Sorel euh, très profondément. On pourrait même penser que c'est à partir de, de cet exemple de Proudhon que Sorel va développer un anti-intellectualisme qui va le développer tout au long de sa carrière et tout au long de sa vie. Alors, pour, vous, pour vraiment vous montrer cette importance de la pauvreté chez Sorel, alors, euh, dans cet article dont je vous ai déjà parlé, l'essai sur la philosophie de Proudhon, Sorel écrit, je cite, « La pauvreté n'est point un, un objet d'effroi pour l'homme pénétré de l'idée de justice. » Elle a été célébrée par l'Antiquité et par la religion chrétienne. Le héros est pauvre, tempérant et entouré d'une famille nombreuse. Ensuite, le point qui va vraiment intéresser Sorel dans la pensée proudhonienne, ça va être son opposition à la démocratie. Alors comme je vous l'ai dit, Proudhon, il, même à travers ses écrits, il va vraiment encenser le rôle de, la, de Rome, de la République romaine, très dur, très hostile, enfin pas très hostile, mais on va dire très austère, et donc euh, Proudhon affirmait déjà que, que la démocratie était l'art de, de faire mentir le peuple. Alors cet antidémocratisme aussi prendra source, parce que ce, chez Sorel ça va de, vraiment devenir un incontournable, on verra même plus tard que ça lui permettra d'établir certains liens avec la droite monarchiste par exemple. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que chez Sorel, enfin chez Proudhon et chez Sorel, il y a vraiment l'idée d'une république qui promène. C'est pour ça qu'il sera très critique envers la République, la Troisième République française en lui attribuant des des caractéristiques de décadence par exemple et vraiment ce qui va ce qui va fomenter ce qui va tout le temps alimenter la pensée saurélienne ce sera cet idéal du soldat laboureur du soldat paysan romain comme on pouvait trouver justement dans les textes de Proudhon euh, le, le citoyen type si vous voulez c'est Cincinnatus c'est Cincinnatus c'était un ancien romain euh, issu de, de l'aristocratie qui va se faire déclasser qui va retomber à l'état de, de soldat et qui va tout à fait l'accepter et pourtant deux fois Rome viendra le chercher à son travail de, de soldat et lui donnera une dictature pour qu'il redresse Rome. Et Cincinnatius deux fois sauvera Rome et deux fois rendra son mandat, son mandat ou entre, entre guillemets son rôle de, de dictateur et retournera euh, euh, dans le plus grand des calmes à ses bœufs, on pourrait dire. Aussi, ce qui va le sensibiliser, euh, la sensibilité de Proudhon pour la liberté, euh, pour la liberté ne laisse pas indifférent sur elle. Alors euh, là, on pourrait même, même considérer la pensée proudhonienne comme un pharmakon, comme on va dire comme un, comme un vaccin à la pensée marxiste qu'on verra juste après. Alors euh, Proudhon, pour vous le, pour vous le rappeler, c'est, c'est un, on le surnomme souvent comme l'un des pères de l'anarchisme avec des gens comme Kropoptine ou Bakounine par exemple. On pourrait aussi classer l'anarchisme de pronom comme une donnée morale, un sens éthique qui détermine une relation au monde. On peut même admettre cette remarque pour la doctrine anarchiste en général, qui paraît d'autant plus intéressante si on, considère, si on la considère comme un comportement, une tenue éthique et morale avant toute chose. Alors ça c'est, c'est particulièrement vrai, c'est que par exemple, moi personnellement, quand je lis des auteurs... Euh, Anarchistes comme Marx, Stirner, comme Proudhon, Kropotkin, Bakounine, même Misha et même Michel Kluskar. Euh, j'ai plutôt tendance à les lire souvent comme des moralistes, un peu à la type La Roche ou La Bruyère, au lieu de penser avant tout comme des comme des personnes qui vont et souvent même ils se défait et ils vont se différencier, ils vont dire qu'ils sont pas là pour édicter un, un système politique. Il Faut plutôt les voir vraiment comme des comme des penseurs euh, moraux. En fait, c'est vraiment plus intéressant de les appréhender sous cet angle. Du moins à mon avis. Aussi, ce qui, sera, ce, qui l'intéresse, ce qui intéressera Sorel chez Proudhon, c'est que Proudhon, même avant Marx, c'est quelqu'un qui voit la séparation de classes. C'est quelqu'un, là on est vraiment à l'époque du capitalisme naissant, mais vraiment sauvage, comme on va, le connaître, comme on va en connaître l'apogée vraiment à la fin du 19e siècle. Et euh, so- Sorel euh, va trouver chez, chez Marx, enfin chez Proudhon aussi, c'est encore une fois une alternative à la lutte des classes que, qu'on le retrouvera justement un peu plus tard chez Marx. Lui, il voit une séparation de classes, pourtant Proudhon euh, proposera même parfois au parti ouvriers de s'allier à une partie de la bourgeoisie qui comprendrait ses intérêts, chose qu'on ne retrouvera absolument pas chez Marx. Enfin, le dernier aspect qui est vraiment intéressant dans la la pensée proudhonienne et qui intéressera beaucoup Proudhon, c'est son rapport à la propriété. Alors... euh euh, on a tous en tête cette phrase euh, de, de Proudhon « la propriété, c'est le vol ». Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chez Proudhon, c'est, euh, ça, son, comment dire, son approche de la propriété va évoluer euh, au fur et à mesure euh, de sa vie. Au, au début, s'il assimile la propriété au vol, beaucoup plus tard, à la fin de, de sa carrière même de sa vie, il l'appréhendra plutôt à la liberté. Ça, c'est un décalage qui est assez intéressant à analyser. Bien loin des, des projections communistes sur la mise en commun de tous les biens, Sorel demeure, sur les thèses, Sorel demeure sur les thèses de Proudhon et cette vision romaine de la propriété. N'oublions pas que pour Proudhon, la propriété individuelle est la propriété politique et souveraine du citoyen. Alors là, pareil. Euh... Euh, Sorel ne sera jamais pour la collectivisation des biens comme on pouvait retrouver chez Marx. Pour lui, la petite propriété, comme je vous dis, là, on revient à, à l'idéal du soldat laboureur qu'on pouvait trouver sous la Rome antique est vraiment très importante. Et Sorel ira même à dire cette phrase, je cite. Il ne se demande même pas, je cite, « s'il n'y a pas une relation d'effet à cause entre l'affaiblissement du génie propriétaire et la soumission de plus en plus servile à l'arbitraire de pouvoir corrompu ». On voit même, là, on voit bien que même chez Sorel, en fait, l'accès à la petite propriété, c'est vraiment ce qui va responsabiliser le citoyen, ce genre de choses, toujours dans l'idéal romain. Et même la propriété chez Proudhon s'oppose aux vertus verticales, elle est le symbole de la défense de l'individu contre un système, une hiérarchie ou un État. Contre la dérive étatiste, donc là on est vraiment contre contre le communisme pur et dur, Sorel plaide alors pour le retour des thèses proudhoniennes. Il écrit, je cite, « Je crois que le moment est venu où les idées proudhoniennes, après avoir exercé une grande action sur la pensée bourgeoise contemporaine, vont devenir considérables pour l'avenir du socialisme. La question fondamentale qui est posée actuellement est la question du socialisme d'État. » On a déjà signalé ici le danger que représente le réveil de l'esprit saint-simonien par les intellectuels venus du marxisme. Donc là, ça nous, euh, comment dire, ça nous, euh, ça nous met le pied à l'étrier directement pour voir euh, le second maître, euh, l'un, des, l'un des seconds maîtres pas, c'est pas le, chez Sorel, qui est, Mar- qui, est, qui est Marx. Alors, si Malbranche a pu connaître la révélation en lisant Descartes et Paul Claudel, en tombant un jour sur les Illuminations puis Une saison en Enfer d'Arthur rabot a pu sortir de son ban matérialiste. — Il est certain que la lecture de Karl Marx, comme à tant d'autres, a dû faire, so- a dû faire le même effet euh, chez Georges Sorel. Alors vraiment, c'est euh, dès que Sorel commence à lire les écrits de Marx, ça va vraiment devenir, bah, comme je viens de le dire, une véritable révélation pour lui. En juin 1893 dans un article de la Revue philosophique, donc c'est toujours dans la même revue où il avait écrit cet article pour Proudhon, Sorel écrit, je cite, « La nouvelle métaphysique de Marx triomphera des, réfu- des réfutations subtiles qu'on lui oppose, si les détenteurs des chairs officiels ne parviennent point à produire autre chose que des rêveries idéalistes et se montrent incapables de résoudre les, les problèmes modernes. Son penchant marxiste se présera cette même année, euh, 1893, puisqu'il s'occupera de la rubrique littéraire de l'ère nouvelle, donc c'était une revue qui avait été lancée il y a peu, et dont la devise était « Génie de Marx et d'Engels ». Donc c'est vraiment une revue marxiste euh, pure et dure. Dès le début, Sorel voit dans la pensée marxiste une de ces révélations qui se présente rarement et voit en elle, je cite, « la plus grande innovation dans la philosophie depuis plusieurs siècles ». Alors comme je vous ai dit au début de la conférence, il a été un marxiste orthodoxe au début de sa, de sa carrière, peu à peu Sorel va, va, comment dire, va, va faire un certain pas de côté. Et par exemple en 1898, il n'hésite pas à écrire que Marx a laissé une œuvre géniale mais inachevée. Et dans une lettre, un peu plus tôt, en 1897, il écrivait à Benedetto Croce, alors Benedetto Croce c'est un un grand grand philosophe italien, plutôt tendance libérale, mais vraiment quelqu'un de de très érudit, de très savant, je cite, « Le marxisme est loin d'être la doctrine et les méthodes de Marx. Entre entre les mains des disciples dépourvus de connaissances historiques et de critiques philosophiques suffisantes, le marxisme est devenu une caricature. Revenons à Marx, voilà ma devise et et je crois que c'est la bonne voie. Alors pourquoi cet attrait du marxisme chez Soval Alors tout d'abord, je pense que c'est quelque chose qui a, qui a dû toucher énormément de jeunes marxistes et, de jeunes pens- et même de penseurs. Il faut citer sa fameuse 11e thèse sur Feuerbach, lorsque Marx écrit Je cite, Les philosophes n'ont fait qu'interpréter diversement le monde ce qui importe, c'est de le transformer. Alors cette phase, elle est très importante parce qu'on voit directement. Il y a toutes les thèses soreliennes qui vont venir et qui vont en découler, entre guillemets. Ainsi, la place était libre pour permettre l'apparition d'une philosophie nouvelle, d'un droit audacieux, d'une morale inédite et d'une, et d'une possibilité d'exigence pour l'âge, pour l'âge social encore jamais vu. Là, il faut toujours avoir en tête que pour Sorel, euh, une idéologie politique ou même un mouvement politique est intéressant quand il touche vraiment ces trois, ces trois, ces trois angles, comme je vous ai dit, ces trois points, le, l'aspect moral, l'aspect politique et l'aspect juriste des choses. Alors aussi, bien sûr, ce qui, va le, ce qui va beaucoup l'intéresser chez Marx, c'est, c'est la lutte des classes. Sorel écrit dans « L'avenir socialiste des syndicats », c'est un livre de 1898... que le syndicalisme syndicalisme révolutionnaire réalise, je cite, « ce qu'il y a de vraiment vrai dans le marxisme, de puissamment original, de supérieur à toutes les formules, à savoir que la lutte des classes est l'alpha et l'oméga du socialisme, qu'elle n'est pas un concept sociologique à l'usage des savants, mais l'aspect idéologique d'une guerre sociale poursuivie par le le prolétariat contre l'ensemble des chefs d'industrie, que le le syndicat est l'instrument de la guerre sociale ». Donc voilà, cette, cette notion de lutte des classes, elle, elle va vraiment euh, influencer beaucoup Georges Sorel. Pour, euh, pour Sorel, le mouvement doit toujours être en action, entrer en violence pour ne pas se scléroser, en clair, pour ne, pas pour, pour ne pas s'embourgeoiser. C'est seulement par ce mouvement qu'elle deviendra une classe pour soi et non une classe en soi. Alors là aussi, c'est encore une dichotomie très importante dans la pensée marxiste. Aussi, euh, la chose qui va vraiment être importante... Euh, Euh, pour Sorel, euh, grâce à la découverte de de la pensée marxiste, c'est comprendre l'hégémonie de la bourgeoisie. Euh, Les idées marxistes concernant la philosophie de l'histoire purent aider Sorel à comprendre la la construction de l'hégémonie sociale de la bourgeoisie au fil des siècles. Tout passera au crip de la critique socialiste. Et partout apparaîtront, je cite, les instruments au service d'une certaine classe dirigeante ayant pour but de... ayant pour but vra- vraiment d'asseoir cette classe, euh, ses exige- ses, son existence économique et sociale, ses mœurs et les fameuses fausses lois structurelles de la, de la, de la société bourgeoise Grâce, en fait, grâce à la pensée marxiste, Sorel va vraiment comprendre que, euh, entre guillemets, les classes euh, ne s'opposent pas sur un, tena, euh, sur un terrain neutre, que ce soit au niveau du droit, de la morale ou même de la politique, c'est loin, sont entre guillemets biaisées, enfin c'est pas qu'elles sont biaisées mais on va dire qu'elles sont orientées, qu'elles sont faites justement pour, pour appuyer, pour soutenir l'hégémonie sociale de la classe dominante et dirigeante de l'époque, qui est donc la bourgeoisie. Aussi, par contre, comme je vous ai dit, c'est un... Sorel, c'est un marxiste à la base orthodoxe qui devient très vite orthodoxe. Alors pour lui, la, déman... la... la, grande, démar... la grande démarcation se fera au niveau, si vous voulez, des lois historiques, du matérialisme euh, qu'on pouvait rencontrer dans le marxisme euh, orthodoxe. Pour Sorel, vraiment... Euh... Euh, « Sorel promouvra toujours l'action contre, le, contre ce type de pensée eschatologique. Ainsi, la lutte des classes ne sera portée que par l'action révolutionnaire, et non par le seul mouvement de l'histoire. » Alors là, c'est vraiment un pas de côté euh, très grand euh, par rapport au marxisme orthodoxe. Il écrit, je cite, « Le mouvement so- socialiste n'est pas une abstraction, c'est la vie des classes populaires. » Alors par contre, euh, Sorel ne, se, ne sera jamais un trotskiste, il n'est pas du tout pour l'avant-garde. Toutefois, par contre, il est en lien avec de, beaucoup de penseurs euh, de la pensée sociologique élitiste. Alors par exemple, on retrouve chez eux euh, des, enfin, on retrouve des correspondances de, de Sorel avec Wilfredo euh, Pareto, Roberto Mekil, ce qui est vraiment une, une, une pensée sociologique euh, plutôt qui nous vient d'Italie et qui, euh, qui vraiment euh, mettra, euh, comment dire... Euh, mettre un point d'honneur à vraiment considérer que tous les mouvements de masse sont avant tout dirigés par des minorités agissantes. S'il n'est pas du tout pour l'avant-garde, par contre, il sait reconnaître qu'il y a des minorités agissantes, des aristocraties qui se créent même justement au sein de ces masses. Alors par contre, la grande fracture dans le de Sorel vis-à-vis du marxisme, ce sera surtout par rapport à sa, à sa critique d'Engels. En fait, euh, Sorel reproche directement Engels d'avoir engagé le marxisme dans la voie matérialiste de l'évolutionnisme. Pour Sorel, il y a deux Marx. Il y a celui, il y a celui de la misère de la philosophie, et celui du Manifeste du, de, du Parti communiste. Pour lui. La différence de point de vue de ces deux livres est fondamentale. Dans le premier, le renversement de la la féodalité est proactif. Il vient de la violence révolutionnaire. Dans le second, la cause du renversement de la féodalité est tout autre. » il devient indirect et passe par l'accomplissement des lois de l'histoire. Alors ça, pour ça, c'est vraiment ici qu'il y a le point de scission, le point de, comment dire, de rupture euh, complet avec le marxisme orthodoxe. Pour Sorel, c'est la violence qui est accoucheuse de l'histoire, c'est pas la la linéarité de l'histoire, je veux dire, euh, euh, l'enchaînement des jours euh, qui constituent justement euh, et qui... Pourront aboutir plus tard à une révolution. Pour qu'une telle loi fatale de l'histoire apparaisse pour embraser la révolution, il faut qu'un agent naturel et légitime s'oppose de front au système en place et légal. Nous sommes donc dans une disposition de duel, de conflit, entraînant la nécessité du passage d'un État à un autre. Il faut que l'entité d'opposition, dans le cas du polétariat, soit en quelque sorte dos au mur, et que la destruction de l'ordre en face soit sa seule solution pour s'en sortir. Donc chez Sorel, il va refuser en bloc, par exemple, toutes les thèses réformistes. C'est les thèses qu'on pouvait retrouver, par exemple, chez beaucoup de, de social-démocrates, même si les sociodémocrates n'ont rien à voir avec les social-démocrates qu'on peut, qu'on peut connaître aujourd'hui. Ils étaient beaucoup plus durs, beaucoup plus dans, le, dans l'affrontement de, de classe Toutefois, Sorel, pour lui, vraiment, il faut vraiment que le, le mouvement prolétaire reste le plus pur possible, c'est-à-dire qu'il n'ait aucune compromission avec les intellectuels, avec les réformistes et ce genre de choses. Alors ensuite... La seule option donc pour Sorel qui permet la construction de cette obligation des deux blocs est l'usage de la violence, de la lutte. Il cite, il écrit, je cite, « Ce sont les luttes historiques qui feront apparaître une, une division dichotomique et non pas une loi naturelle historique. Un nouveau droit doit être revendiqué par les hommes. » Yves Cochet, qui est un, un très bon commentateur de Sorel, voit même trois conditions nécessaires pour qu'il y ait, pour qu'il y ait une formation dans tel mouvement. Je cite, « En premier lieu, que le le prolétariat ait conscience de son rôle historique et de la légitimité du droit nouveau dont il revendique la mise en œuvre. Donc là, vous voyez, on est dans l'aspect juridique des choses. En second lieu, que les conditions même de la production collective permettent de passer d'une société à une autre. Donc là, on est plutôt dans le côté économique... Politique, donc, voilà, dans le t- donc là, on a deux pieds du, euh, du trépied, donc le dernier. « Enfin, que les hiérarchies sociales déconsidérées ne soient plus que des ombres ce qui signifie très concrètement qu'un travail essentiel de démystifi- démystification soit effectué. » Donc là, on est dans le côté axiologique, dans le côté moral. Donc vous voyez, chez Sorel, ce sera toujours ce trépied fondamental, moral, droit et politique qui, qui lui permettra justement de, de construire lui-même sa, son idéologie politique. Alors enfin, le dernier des maîtres qui est, euh, qui est à mon sens, euh, très important chez, chez Sorel, ce sera Bergson. Alors, dès ses premiers travaux, Sorel paraît s'être intéressé à la pensée bergsonienne, puisque de l'un, dans l'un de ses premiers travaux de 1894, en l'occurrence R Nouvelle, Ancienne et Nouvelle, Métaphysique, il reprend à plusieurs reprises Bergson, dont l'essai sur les conditions immédiates de la conscience date de 1889. Ensuite, ce qu'il faut comprendre à l'époque, c'est que Sore, euh, Bergson, c'est vraiment... Euh, comment dire, une, une rockstar de, de, de la philosophie. C'est vraiment la, euh, la, le philosophe en vogue, mais je veux dire, euh, d'un point de vue mondial. Euh, il a une correspondance avec tous les grands philosophes de l'époque, avec tous les grands journaux, ce genre de choses. Et même ces cours de France, de Bergson, sont, sont, sont vraiment beaucoup suivis. Euh, même la bourgeoisie, les grandes dames, envoient, euh, comment dire, leurs leur domestiques leur réserver la place. Et justement, Sorel et Peggy seront, de, seront des... Comment dire des, des auditeurs constants de, de ses cours de, de Bergson au Collège de France. Et même euh, Sorel parle de Bergson. Enfin, euh, à ses yeux, en tout cas, la philosophie bergsonienne est, je cite, un arbre vigoureux qui s'élève au milieu des steppes désolées de la philosophie contemporaine. L'influence du travail de Bergson sur Sorel est indéniable quand il commence son pas de côté vis-à-vis de la doctrine purement sociale du marxisme il découvre dans la philosophie bergsonienne une authentique introduction au mystère de la vie aux choses irrationnelles et religieuses donc vous voyez, euh, chez Marx on était vraiment dans un matérialisme très dur où, on, où si vous voulez euh, le travail de démystification de, de, de Marx devait euh, éluder, devait élaguer euh, toutes, les, euh, voilà, toutes ces choses irrationnelles que vous retrouvez chez l'homme, qu'on avait du mal à expliquer et justement euh, Bergson euh, enfin Sorel grâce aux travaux de Bergson va vraiment, entre guillemets, reprendre ses, ses notions dans ses travaux et les, et les reconsidérer. Par exemple, son livre euh, « L'évolution créatrice » de 1947, donc un livre de Bergson, deviendrait une véritable œuvre de référence pour Sorel. Dans un échange avec Berthe, il écrit, je cite, « Je ne crois pas me tromper en disant que, ce, que, le livre, que le nouveau livre de M. Bergson aura autant d'importance dans l'histoire de la philosophie que la critique de la raison pure ». Donc on voit vraiment à quel point ça, c'est une très grande importance pour Sorel, il le compare justement à Kant, donc c'est vraiment pas quelque chose qui est anodin. Et ce qui va vraiment intéresser Sorel dans la pensée dans la pensée bergsonienne, c'est que ça va le sortir du monocausalisme euh, marxiste et donc économique euh, sur les seuls rapports de force économique et de production. Donc là, on retrouve quelque part chez Sorel euh, le pluralisme causal qu'on, qu'on le retrouvait déjà chez Marx-Weber ou par exemple chez un autre penseur de l'époque qui était aussi un scientifique comme Henri Poincaré et qu'il nommait « la commodité ». Aussi, donc, c'est, c'est vraiment l'aspect religieux des choses et euh, des sociétés qui va intéresser Sorel. Sorel s'appuie par conséquent toujours sur, s'appuiera toujours, par conséquent, toujours sur l'œuvre de Bergson pour tâcher de comprendre le phénomène religieux dans les sociétés. Cet aspect religieux de la philosophie bergsonienne influencera beaucoup la vision de Sorel du mythe. Donc là, on va le voir juste après, dans les principales thèses de Sorel, le mythe, ce genre de choses... Elles sont forcées pour Sorel donc sur le sujet un texte de novembre 1912 publié dans l'Indépendance. Il revient sur ce, li- sur ce lien entre élan vital, pragmatisme et traditionnalisme. Je cite "Un peuple appartenant à la catégorie des grandes races doit faire des efforts continuels pour créer pour créer du nouveau en s'appuyant sur le legs du passé. Il essaiera diverses routes et il choisira finalement celle qui lui permettra d'annexer à ses traditions des résultats appelés à devenir particulièrement féconds." Donc vous voyez. Euh, pour Sorel, le mouvement, le mouvement social est, est essentiellement un, un mouvement, disons, de la, vie affective et, euh, de, la fi, de la vie affective et instinctive. L'affrontement et la violence sont essentiels pour contester l'or, l'ordre rétabli. Alors par contre, si euh, Sorel euh, considéra donc cet aspect religieux et cet aspect irrationnel des choses dans, dans sa... Dans, sa, euh, comment dire, dans son système de pensée. Par contre, Sorel ne passera jamais dans le côté de la superstition. Bien que Sorel puisse paraître dur envers les thèses positivistes et, concis, et, euh, donc, voilà, et assez conciliant euh, vis-à-vis des thèses, des thèses bergsoniennes sur le mystère et la religion, jamais pour autant il n'abandonnera la structure scientifique d'analyse des phénomènes sociaux. Ce qu'il critiquait, c'était plutôt la petite science, comme disait Peggy. C'était ses constructions imaginaires à prétention euh, scientifique. Par exemple, après la guerre de 1920, il se, mé- il se méfiera du développement des superstitions populaires et demeura fidèle aux avancées et à la pensée scientifique. Il écrit, je cite, « La science a dû soutenir des luttes assez pénibles pour triompher de la crédulité des masses. On peut affirmer que ce péril n'est pas encore complètement disparu. Notre intelligence accepte avec une facilité surprenante les superstitions magiques quand elle est troublée par des catastrophes imprévues. L'heure actuelle est favorable plus qu'aucune autre à ces illusions. Restons donc fermement pragmatiques pour éviter ce péril. Voilà, donc là, on a vu les principaux maîtres de, de Sorel. J'aurais pu parler aussi de Giambattista Vico, Nietzsche ou même William James, mais on va le voir ensuite un peu après euh, par rapport à cette thèses, justement. Donc là, euh, maintenant, essayons de, il est en, d'entrer dans les arcanes de la pensée sorelienne. Bien que Sorel ait eu des maîtres remarquables, ce serait le restant de grandement que de penser que rien de novateur n'est sorti de ses idées. Alors tout d'abord, comme vous l'aurez bien compris, je pense, avec le début de cette... Euh, cette intervention, le pro, il y a un projet moral dans l'œuvre de, de, de Sorel. Il avait même cette phrase qui est assez éloquente. « Le monde marche en dépit des théoriciens. On, peut, on, peut, on ne peut comprendre l'œuvre de Sorel si on ne saisit pas, et cela, dès le début de ses écrits, son implication à repenser les questions de la morale et du droit. Toute sa critique du monde social, du travail et des classes ne, doit, ne peut bien s'appréhender si on ne prend pas en compte cette volonté de replacer le droit et la morale au sein de la réflexion politique. » Alors c'est même cette considération de la morale on euh, pousseront même Sorel, par exemple, à préconiser l'instruction du peuple par la Bible. Alors, euh, et pourtant, Sorel est c'est véritablement un agnostique, il ne sera jamais un croyant. Pour, pour le normand, la Bible est ce livre qui permet au peuple de s'initier à la vie, à la vie héroïque. Il appellera même la Bible euh, « le livre du peuple » mais aussi qui lui permettra dans un second temps de lutter au mieux contre les fléaux de son temps qui sont l'utilitarisme et la médiocrité. Toutefois, Sorel affirmera que la Bible doit être enseignée de manière profane et pareil à un ouvrage classique. Par exemple, il y a dans sa, la préface d'un de ses livres, d'un de ses, d'un de ses premiers livres, qui en 1848, le procès de Socrate, il écrit, je cite, « Nous serions heureux si nous parvenions à ranimer dans quelques âmes le feu sacré des études philosophiques et à convaincre quelques personnes des dangers que court notre civilisation par suite de l'indifférence en matière de droit et de morale. » Donc vous voyez que dès l'écriture de ce livre, Sorel démontre que la question de la morale est centrale dans sa doctrine. Pour lui, toute philosophie ou idéologie doit s'accompagner d'une morale des reins. Alors là, il, on sent euh, l'influence euh, d'un autre penseur qui est bien sûr Nietzsche. Alors bien Nietzsche, euh, si, euh, pour le remettre euh, pour le mettre en perspective, en 1872, il écrit La Naissance de la Tragédie. Euh... Déjà Nietzsche, à l'époque, avait critiqué l'impact de Soral justement sur la pensée antique et qui considérait comme l'un des pertes de la philosophie a- a- occidentale aboutissant à la ruine de la cité. La pensée socratique représenterait une des causes principales de la, dégénére- de la dégénérescence et du déclin de la volonté de puissance du peuple athénien et grec. Dans la ruine du monde antique, un livre de 1901, de Sorel, il prolonge cette critique en affirmant qu'elle aurait, je cite, favorisé l'abandon d'une attitude épique et d'un caractère guerrier qui demeurent fondamentaux pour toute civilisation soucieuse de, pré- de se préserver dans le temps. Cette destruction de l'ordre moral, guerre, de l'ordre moral et guerrier, du courage et de la violence sera présent tout le temps dans l'œuvre de Sorel. Alors aussi, ce qu'il faut comprendre et qu'il y a un aspect assez intéressant dans l'œuvre, dans l'œuvre justement morale chez Sorel, c'est qu'il va toujours faire une distinction et composé son système politique, enfin ça sera constamment décomposé et fondé sur la distinction grecque du scopos le but immédiat et du télos, le but final. Donc là, cette distinction est fonda- vraiment fondamentale chez, chez Sorel, elle démontre bien que l'important pour la classe ouvrière ne réside pas, se- pas seulement dans l'amélioration de ses conditions, mais bien plutôt dans la réorganisation complète de la société. Les objectifs ultimes de la révolution syndicaliste ne sont donc pas politiques ou sociaux, ils sont psychologiques et moraux. Donc là on a vraiment, euh, donc, euh, c'est, c'est, si vous voulez, c'est, c'est une, comment dire, une distinction, entre. C'est, ce n'est pas l'objectif entre guillemets qui est, qui est important pour Sorel, c'est vraiment le cheminement, l'intérêt n'est pas la fin mais plutôt le chemin. « Tout dans le champ social doit s'acheter par le prix de la vertu, du courage et du sacrifice. Et si le mouvement prolétaire ne laisse, ne, ne, se laisse prendre au champ des sirènes du réformiste, alors il y a de grandes chances pour que l'affaire échoue. À la paix sociale, il faut toujours préférer le conflit et les vertus viriles de la guerre. » Alors, c'est, vous voyez que tout cet aspect, ce cheminement sur le côté moral des choses va le, va le pousser justement à à avoir toute une étude aussi autour de la notion de sacrifice. Toute la pensée saurélienne sorel... de, de, de la... La découle donc de l'idée martiale. Et c'est pour cela que le sacrifice revêt une grande importance pour Sorel, même dans le mouvement social, dans le syndicalisme révolutionnaire. Dans « Les réflexions sur la violence », Donc et un de ses livres écrits en 1906, Sorel écrit, je cite, « Il n'y aura jamais de grande prouesse à la guerre si chaque soldat, tout en se conduisant comme une individualité héroïque, Prétendait recevoir une récompense proportionnée à son mérite. Quand on lance une colonne d'assaut, les hommes qui marchent en tête savent qu'ils sont envoyés à la mort et que la gloire sera pour ceux qui, montant sur le cadavre, entreront dans la place ennemie. Cependant, ils ne réfléchissent point à cette grande injustice et, à cette grande injustice et ils vont en temps avant. Alors ensuite, L'autre, euh, bien sûr, de ces thèses fondamentales sera la question du mythe. Alors euh, pour bien comprendre l'apparition du mythe dans la pensée saurélienne, il faut aussi comprendre l'atmosphère intellectuelle euh, de l'époque dans laquelle euh, Sorel vit. Alors on a vu, euh, bien sûr, euh, l'influence de Bergson avec le côté, l'aspect religieux des choses. Mais il faut aussi comprendre qu'à l'époque, en 1895, Gustave Le Bon euh, publie euh, ses, ses livres... Euh, globalement connu comme la psychologie des foules, juste après avoir euh, sorti les lois psychologiques de l'évolution des peuples qui qui dataient, lui, de 1894. Alors il y a aussi, à l'époque, euh, tous les travaux de Gabriel Tard, qui est un, sociolo- qui est un sociologue justement du mimétisme social et des foules, qu'on connaît un peu moins, mais tout, vous voyez qu'il y a tout un bouillonnement, on va dire, culturel autour de ces questions qui vont influencer Sorel. Alors pour bien comprendre le sens que Sorel entend placer derrière l'évocation du mythe, il faut, s'en référer, il faut s'en référer à des exemples démontrant l'enthousiasme que certaines époques pouvaient insuffler justement sur les acteurs politiques qui s'en réclamaient. Alors c'est pour ça que Sorel, par exemple, n'hésitera pas... à à reprendre dans ces textes l'exemple des, euh, des thermopiles, avec euh, le, tous ces Spartiates qui allaient au sacrifice. On, re, on voit aussi, par exemple, euh, Sorel souvent euh, se revendiquer de l'épopée des grognards, de Napoléon, ou même, par exemple, des chevaliers du Graal. Donc c'est vraiment, c'est, c'est, ou même aussi, euh, de, bien sûr, des, des chants homériques. Donc c'est vraiment, euh, comment dire, ces exemples de personnes se sacrifiant pour une chose qui les surpassait, qui veut influent, qui veut, qui veut influencer, qui veut influer dans le mouvement syndicaliste révolutionnaire de son époque. Alors le mythe pour Sorel, par contre, ne renvoie pas au passé, mais à l'éternel. Il y a plus l'idée, comme on peut avoir généralement, d'une, géné, d'une généalogie exemplaire. Il... Le mythe, au contraire, il doit renvoyer à ce qui n'a pas eu encore lieu. Ce que l'on cherche à produire, son but, est de faire naître un choc psychologique chez les personnes, justement, qui vont se revendiquer. C'est pour ça que le mythe euh, est différent de l'utopie. L'utopie, c'est une constriction plutôt individuelle, un sujet, comment dire, à discussion, c'est une projection, on est dans la prospective. Alors que le mythe, au contraire, ne se discute pas, il a une valeur strictement opératoire. Cette différence mythe-utopie est très importante pour Sorel. Le mythe, contrairement à l'utopie, déchaîne la haine, la passion et l'amour dans des proportions inégalables. Il est le seul capable de porter l'instinct de violence dans les masses. Il est le seul de produire ce sentiment de dyade, si vous voulez, de la réussite et de la mort. Vraiment, on retrouve encore la, la dichotomie de la lutte des classes entre la classe prolétaire et la classe bourgeoise. Ensuite, le, le but du mythe est avant tout aussi moral. Le but du mythe est de produire une morale haute que celle de la classe dominante. Il écrit, je cite, « Dans la ruine totale des institutions et des mœurs, il reste quelque chose de puissant, de neuf, d'intact. C'est ce qui constitue, à proprement parler, l'âme du prolétariat révolutionnaire. Et cela ne sera pas entraîné dans la déchéance générale des valeurs morales si les travailleurs ont assez d'énergie pour barrer le chemin aux corrupteurs bourgeois, en répondant à leur avance par la bruté la plus intelligible. » Alors, un grand commentateur euh, de Sorel, qui est Julien Freund, euh, avait vraiment, avait vraiment euh, compris le mythe euh, sorélien, Il en parlait, justement, comme une chose qui se situe au-delà du vrai et du faux, du bien et du mal, du juste et de l'injuste. En fait, le, le mythe, il est entre guillemets... Euh, il est seulement fécond ou non. En fait, c'est est-ce qu'il prend sur le peuple ou est-ce qu'il, justement, il ne prend pas Dans la vision sorélienne, le mythe a une fonction de, dynaminateur, de dynamiteur des consciences, des énergies, des volontés. Il écrit, je cite... L'heure présente n'est pas favorable à l'idée de grandeur, mais d'autres viendront. L'histoire ne saurait faire indéfiniment défaut à cette partie de l'humanité qui possède les incomparables trésors de la culture classique et de la tradition chrétienne. En attendant les jours du réveil, les hommes avertis doivent travailler à s'éclairer, à discipliner leur esprit et à cultiver les forces les plus nobles de leur âme, sans se préoccuper de ce que la médiocrité démocratique pourra penser d'eux. Vous voyez qu'il y a toujours cette idée dans le mythe de division en deux du champ politique. Le seul objectif du mythe, c'est la mobilisation, c'est-à-dire cette capacité d'orientation des hommes dans une lutte. Il doit faire naître chez eux des images, un choc émotionnel. On est vraiment dans le domaine des affects, on n'est plus du tout dans le domaine de la rationalité, du débat, du compromis qu'on pourrait retrouver dans la société libérale et démocratique. Alors, bien sûr, euh, l'autre thèse qui découle directement du mythe et même des autres de, de, la, morité, de la moralité, ce sera la question cruciale de la violence euh, chez Sorel. Alors, Sorel soutient que socialisme et violence sont int- intrinsèquement liés. Le syndicat doit être l'instrument de la libération tant attendue. Il écrit, je cite, « Il ne s'agit pas ici de justifier les violents, mais de savoir, à quel, à, mais de savoir quel rôle appartient à la violence des masses ouvrières dans le socialisme contemporain. Alors bien sûr, euh, le mythe euh, de l'époque euh, que Sorel mettait en avant, c'était le mythe de la grève générale. Le mythe de la grève générale, comme on vient de le dire, il reprend vraiment ses, cette, euh, comment dire, cette, euh, cette vision de, de vraiment de deux camps clairement établis qui s'affrontent, qui sont dos à dos, qui n'ont plus le choix. C'est vraiment, euh, on est dos au mur. C'est vraiment, euh, c'est soit, soit la réussite, soit la mort. Et ça, ce sera vraiment les choses qui devront structurer euh, la vision euh, du mythe. Euh, chez Sorel, et donc euh, l'importance de la violence, pour le mythe, c'est de dissiper euh, le nuage de guerre. C'est vraiment euh, de rendre le mouvement prolétarien euh, pur, c'est-à-dire euh, débarrasser des, des réformistes, des intellectuels, de ce genre de choses. Et donc c'est seulement par la pratique de la violence, donc avec la présence d'un ennemi clairement identifié, que la grève générale offre une société bien divisée, bien divisée en deux camps, et seulement en deux camps sur un champ de bataille. Sur cette opposition, Sorel parle d'une œuvre grave, routoutable et sublime. Alors aussi, euh, l'autre aspect intéressant de la violence euh, chez les masses prolétaires, c'est qu'elle doit réveiller aussi par, euh, comment dire, par répercu- répercussion et par opposition la bourgeoisie euh, en face de lui. Alors euh, bien sûr... Euh, euh, ce rôle, il aura toujours euh, cette idée de purificateur et d'entretien de la flamme insurrectionnelle du socialisme. Alors, Par exemple, il y a cette euh, citation qui est assez intéressante dans l'ère nouvelle en, 1880, en 1893. Sorel se réjouissait que le sport réveille les instincts de la classe bourgeoise. Sur ce sujet, il écrivait, je cite, « Le jeune bourgeois, grâce à ses instincts combatifs, acquiert la pleine conscience de son existence comme classe et ne tend plus à reculer devant les dangers de la lutte. » Alors, Bien que vous voyez que Sorel soit un penseur socialiste, c'est quelqu'un qui, par exemple, se réjouissait et qui, qui, qui avait justement aucun empêchement, par exemple, à encenser les grands capitalistes américains ou les grands capitalistes anglais, qui, qui vraiment qui comparaient, qui, qui comparaissaient par exemple à des grands généraux de guerre, si vous voulez, pour Sorel, la perfection historique de l'affrontement des classes. Il faut justement que pour avoir une, une classe prolétarienne comment dire, consciente du rôle qu'elle a joué. Il faut vraiment qu'en face, il y ait un ennemi, entre guillemets, du même niveau, ou entre guillemets, lui aussi, qui a conscience de, de son rôle et qui sait qu'il est l'opposition et qu'il est vraiment, comment dire, le rival, ce genre de choses. Alors L'autre aspect aussi assez intéressant dans la la pensée sorelienne vis-à-vis de la violence, c'est que Sorel va opposer la violence du parti prolétarien à la force euh, du parti et de la classe dominante. Tout d'abord, il la différencie de la force, qui est une chose qui appartient à l'État désirant maintenir un un certain ordre social et l'obéissance du peuple. La violence est proprement l'arme révolutionnaire que le peuple doit opposer à la force de l'État. Toute la progression de cette notion de violence a pour but de l'opposer à la force. Il est clair que dans la pensée saurélienne, cette notion de force sert le, sert le renversement de l'État actuel et bourgeois. Il écrit, je cite, « La force a pour objet d'imposer l'organisation d'un certain ordre social dans lequel une minorité gouverne, tandis que la violence tend à la destruction de cet ordre. La bourgeoisie a employé la force depuis le début des temps modernes, tandis que le prolétariat réagit maintenant contre elle et contre l'État par la violence. » Donc, on voit vraiment que chez Sorel, il faut aussi euh, différencier la violence de la force. Donc, euh, c'est de, comment dire, de cette opposition va bah, découler toutes les, toutes les notions aussi de l'égalité, de légitimité, ce genre de choses. Aussi, enfin, le, le dernier aspect assez intéressant de la considération de la violence par Sorel, c'est que pour lui, la violence n'est pas la sauvagerie. Il est même euh, l'opposé, on, on pourrait dire. Ainsi, dans les réflexions sur la violence, en revenant sur les, les événements de 1793, il écrit, je cite "Nous avons le droit d'espérer qu'une révolution socialiste poursuivie par de purs syndicalistes ne serait point souillée par les abominations qui souillèrent les révolutions bourgeoises." Donc là, c'est assez, indifé- assez intéressant dans la pensée sur Hélène, ce qui va vraiment opposer entre guillemets le, le côté pur de, de comment dire de l'expression de la violence dans le pali, dans le parti prolétarien il va vraiment l'opposer à, à cette euh... Comment dire, à cette corruption que pouvait déjà avoir l'expl- l'explosion de la violence au moment de 1789 et 1793, justement parce que cette révolution, elle était menée par le parti bourgeois. Donc là encore, Sorel va encore appuyer sur cette opposition entre, ben justement, entre le parti prolétarien et le parti bourgeois. Donc ça, c'est une, c'est une critique, par contre, qu'on, qu'on pouvait déjà retrouver, par exemple, chez Édouard Drummond à l'époque. Et dans « À la fin d'un monde », qui est donc un livre d'Édouard Drummond, justement... Drummond revenait sur cette corruption de la bourgeoisie, et justement, par exemple, dans le mouvement de la commune, il écrit, je cite, « Ce fut l'élément bourgeois qui fut surtout féroce dans la commune. La bourgeoisie viveuse et bohème du quartier latin, l'élément peuple, au milieu de cette crise effoyable, resta humain, c'est-à-dire français. » Donc, on voit bien qu'il y a donc deux fa- deux manières de faire combattre dans le conflit social deux sortes de compréhensions qui déterminent des façons différentes de faire la guerre. Sorel considère la première comme une émanation de faire la guerre d'une manière bourgeoise. Il la lie directement à la morale bourgeoise, c'est-à-dire au, dé- au désenchaînement des passions égoïstes et des sentiments bas et vils. Donc là, bien sûr, euh, on peut faire un petit reproche, même une petite critique sur la sur la pensée sorelienne de la de la violence en disant qu'il a une vision complètement irénique de la violence. Euh, entre guillemets, euh, penser que que justement la révolution, si elle était vraiment menée par des éléments purement prolétariens, resterait purement entre guillemets euh moral, j'ai envie de dire. Bon, là, on peut émettre quelques doutes. Et Par exemple, euh, il y a encore ce texte où Sorel est euh, écrit avant la, la Première Guerre mondiale, euh, ce texte qui est, qui est d'inspiration euh, Proudhon, parce que Proudhon était aussi un peu dans, cette, dans cet idéal, euh, justement, de, de la violence prolétarienne. Il écrit « Tout ce qui touche à la guerre ne se produit sans haine et sans esprit de vengeance. En guerre, on ne tue pas les vaincus. On ne fait pas supporter à des êtres inoffensifs les conséquences des déboires que les armées peuvent avoir éprouvées sur les champs de bataille. » plus le syndicalisme se développera en abandonnant les vieilles superstitions qui viennent de l'ancien régime et de l'église par le canal des gens de lettres, des professeurs, des philosophes et des historiens de la révolution, plus les conflits sociaux prendront un caractère de pure lutte semblable à celle des armées en campagne. » Donc là, voilà, on, a vraiment, on voit vraiment que Sorel a encore en idée euh, l'épopée des guerres napoléoniennes, c'est cette idée des guerres en dentelle, entre guillemets, où on avait deux armées, sur un, sur un champ de bataille qui s'opposait et, entre guillemets, c'était fini, sans cette notion, enfin, sans, comment dire, tous les dérapages comme les pillages et ce genre de choses. Donc bon, euh, euh, évidemment que ça soutenait euh, la vision, on va dire, irénique euh, de la violence chez sorel mais on peut quand même émettre quelques doutes, entre guillemets, sur, sur comment dire, sur la solidité de ses positions. Alors aussi, euh, bien sûr, euh, le... L'autre et la dernière des qu'on va voir chez Sorel qui était importante, c'était son, comment dire, son, sa critique du progressisme. Alors là aussi, faut remettre en perspective Sorel et son époque, on est à la fin du XIXe siècle, on est dans, vraiment dans la parenthèse du progressisme triomphant, du, pro, du positivisme, on a des, des évolutions et, des, et une progression de la science en chaîne, tout s'enchaîne. Euh, on est aussi à l'époque de l'exposition universelle de 1889, euh, dix ans plus tard, on a celle de 1900. On a par exemple l'apparition de la fée électricité. Le, vraiment, il y a une démocratisation, euh, justement, de la technique, de ce genre de choses, du bien-être. On est aussi à l'époque du pacifisme naïf, par exemple, d'un, hein, d'un Jules Verne, où, où vraiment on pense que la, que la technique va sortir les masses, les masses humaines de l'obscurantisme, on va dire des... Des, des gouvernements autoritaires, de ce genre de choses. Donc là, par contre, Sorel, il va complètement se mettre en, se mettre en faux, se mettre en opposition vis-à-vis de, de l'atmosphère de son époque. Même, justement, pour Sorel, l'un des malheurs de son époque repose dans cette attitude béate à la vulgarisation des idées de l'esprit sous l'angle de la progression et de l'optimisme. Alors, euh, je, voulais, je voudrais citer cette phrase qu'on connaît tous de Bernanos. « Le pessimisme et l'optimisme s'accordent à ne pas voir les choses telles qu'elles sont. L'optimisme est un imbécile heureux, le pessimiste un imbécile malheureux. Alors par contre, Luc euh, dès ses premiers livres, par exemple dans le procès de Socrate, il va prendre euh, complètement euh, position pour le pessimisme. Euh, et donc, chose encore plus intéressante, il choisit la seconde, dans son côté pessimiste, son conservatisme en lien avec les vieilles traditions de la religion... Euh, national. Euh, Sorel, justement, là, on re- retrouve encore euh, sa filiation avec Nietzsche. Au-delà de l'aspect purement contingent de deux idéologies s'opposant à une époque donnée, Sorel voit dans cette opposition un véritable conflit entre deux manières d'appréhender le monde. Le scepticisme, le, racio- le rationalisme et l'industrialisme de la modernité auront participé à assécher cette âme qui les rendait sensible à la tragédie, chose essentielle pour Sorel. » C'est pour ça que Sorel aussi à l'époque, par contre, sera un adversaire résolu du romantisme. Alors les, par contre, les romantismes de l'époque, ce sont ceux, par exemple, qui opposaient souvent nature et technique. Alors Sorel ne sera pas du tout un adversaire de la technique, bien au contraire. Mais tout le pessimisme philosophique va se justement, chez Sorel, se lève comme une haute virile et supérieure à la vie. Ce qui n'empêchera pas Sorel de critiquer une malformation de ce dernier qui est le pessimisme romantique. Donc là, on retrouve un peu en filigrane aussi la critique de Maurras sur Chateaubriand, en, en appelant cette race, entre guillemets, tous ces romantiques, une race de naufrageurs. Critiquant les romantiques du 19e siècle, il les blâmera comme les âmes efféminées se plaignant de leur sort face à la méchanceté humaine, à la, fati- à la fatalité et à la stupidité du Monde. Donc là on retrouve vraiment l'idéal romain chez, chez Sorel, entre guillemets. l'orgueil et les plaintes des romantiques sont pour lui les marques d'une impuissance caractéristique d'un mouvement seulement capable de fuir et d'éluder les charges et les responsabilités. Donc là il va même souvent reprendre par exemple l'expression de féminisation des esprits qu'on pouvait retrouver aussi chez Nietzsche ou même chez Proudhon. Et l'él- l'él- l'élément de la moraline est ce qui empêche l'orgueil et ce qui donne à la posture pessimiste c'est celle, authentique, celle authentiquement morale toute sa virilité et sa rectitude dans l'action. Par exemple, Proudhon, en évoquant Lamartine, pouvait écrire, je cite, « Sans l'élément moral qui fait l'âme de toute, les ra- de toute littérature, le poète, l'écrivain, quel qu'il soit, est comme un banquier sans argent. Son papier de nulle valeur et toute sa circulation aboutit à la banqueroute. » Alors aussi, sa critique, euh, bien sûr, du, du progressisme bah, va en répercussion et même en, comment dire, en écho euh, à sa filiation marxiste pour Sorel, et il va se souvenir de cette phrase qui disait que les idées dominantes d'un temps n'ont jamais été que les idées de la classe dominante. Donc sans aucune complaisance pour le cartésianisme, Sorel fait le lien entre le développement de la philosophie du XVIIIe siècle avec le développement concomitant d'une oligarchie bourgeoise en pleine expansion, et surtout souhaitant s'émanciper de plus en plus des dogmes du pouvoir royal et des pesanteurs de l'Ancien Régime. Sur cette idéologie naissante, bientôt la bourgeoisie fera grandir son dogme et sa doctrine capable de légitimer ses souhaits politiques et ses intérêts économiques. Sorel aura même cette phrase très dure, par exemple, euh, je cite, « Il arrive parfois qu'on se demande si la terreur, en supprimant un si grand nombre de gens lettrés et férus d'idéologie, n'a pas rendu un grand service à la France. Peut-être Napoléon n'aurait-il pu si facilement restaurer l'administration si son régime n'eût été précédé d'une grande épuration. » Donc on voit très bien, à travers cette citation, que pour Sorel, l'idée du progrès est, est vraiment l'idéologie, entre guillemets, de la bourgeoisie et de la classe dominante. Euh, donc pour lui, c'est vraiment parce qu'ils avaient été incapables de croire au Dieu de leur père que l'idée du progrès viendra, entre guillemets, remplacer cette idée. Et vraiment, pour lui, c'est, je cite, une « sécuris- une sécularisation de la notion biblique d'une histoire linéaire globalement orientée vers le meilleur ». Donc euh, par, euh, le grand livre de Sorel entre guillemets, pour déconstruire euh, cette idéologie de, du progressisme, ce sera bien sûr « Les illusions du progrès », qui est un de ces livres qui date de 1908. Et vraiment, il faut prendre c'est, c'est, euh, ce livre comme un, comme un ouvrage de démystification. Par exemple, chez Marx, on avait, euh, on avait déjà eu des, des écrits un peu dans, dans ce style, qui était « La sainte famille » ou « La question juive ». Ces ouvrages sont des livres de destruction méthodologique de la morale bourgeoise, de la construction juridique qui assoit un peuple ou une, ou une classe. En fait, Sorel ne, ne reproche pas la démarche scientifique à la classe dominante dans son époque, mais reproche plutôt à cette, à cette idéologie sa volonté de systématisation, cette volonté de, ré, de réduction et de rationalisation. Et aussi, comme le rappelle Yves Cochet, donc un commentateur de Sorel, un système de pensée permettant aux gens riches d'avoir la certitude que leur bonheur est assuré par, le, par, le, par les progrès à venir dans la science, de faire croire aux autres que pour peu qu'ils aient la patience d'attendre, leur tour viendra. Alors enfin, pour euh, finir cette conférence, on va voir euh, les, les liens de Sorel et de son époque. Alors tout d'abord, j'aimerais commencer par euh, l'affaire Dreyfus. Rappelons que l'affaire Dreyfus ne, ne débute pas le jour de la, condé- de la condamnation de Dreyfus en 1894. Euh, pendant longtemps, la, la culpabilité de Dreyfus sera connue par tous, même par exemple par des, par des socialistes. On sait que Jaurès était déjà surpris que, que, que Dreyfus n'ait pas été justement euh, tout simplement euh, tiré d'une balle dans le dos. Bon, mais euh, par exemple, ce qui va relancer euh, l'affaire de Fus, c'est bien évidemment le suicide euh, du commandant Henri. Et l'existence justement et la découverte du faux patriotique euh, qui renverseront complètement la vapeur. Alors, euh, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'à l'époque, euh, la plupart des socialistes avaient euh, comme principe celui de la non-intervention. Pour eux, entre guillemets, c'était, euh, c'était une opposition, euh, c'était, euh, comment dire, un conflit, un conflit uniquement à considérer euh, euh, entre bourgeois. Et Dreyfus lui-même était issu d'une riche famille bourge- bourgeoise d'Alsace. Mais par contre, ce qui va changer, la, ce qui va renverser la vapeur, comme je viens de le dire, c'est la découverte du faux patriotique. C'est bien sûr le fameux texte de Zola, le 13 janvier 1880, 1898. J'accuse. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à l'époque le jacuz sera suivi euh, directement de, d'un espèce de, d'une sorte de manifeste. En fait, plusieurs euh, auteurs socialistes euh, vont, euh, vont appeler justement à la révision du procès, dont Sorel. Et justement, c'est par exemple euh, à la suite euh, de, de cette pétition lancée par, euh, par un certain nombre d'intellectuels que Barès euh, euh, contre-attaquera en, en sortant son fameux article « Manifeste des intellectuels ». C'est à cette époque que la notion d'int- d'int- d'intellectuel commence à se concrétiser, en fait. Alors, pour expliquer, entre guillemets, ce « dreyfusisme » de Sorel, il n'est pas difficile à comprendre déjà. En 1898, dans un de ses livres, « L'avenir socialiste des syndicats », Sorel avait remarqué que c'était vraiment l'aspect moral qui, euh, qui manquait justement, euh, à, justement à la classe, à la classe euh, prolétaire. Et Sorel rejoint par conséquent, par conséquent Jaurès, même s'il, critiquera même s'il le critiquera amplement plus tard, et Sorel écrit, je cite, « Dans des cas semblables, L'esprit doit être complètement dégagé des préoccupations propres à la vie de classe, les intérêts, les systèmes juridiques capables de protéger les travailleurs, les réformes politiques destinées à augmenter leur influence dans l'avenir. Tout tout cela s'est évanoui. Nous sommes en présence de purs sentiments de révolte provoqués par la violation des règles normales de conduite. L'esprit est complètement affranchi. Le terme extrême de l'éthique est atteint. Donc on voit vraiment que pour Sorel, en fait, le, le moment de, de la révision du procédé FUS, c'est vraiment la chose qui aurait pu permettre... Après, il reviendra dessus, il considérera cela comme une erreur. C'est vraiment euh, grâce à, cette, à cet événement que, que, que comment dire la classe prolétaire aurait pu se doter d'un sentiment supérieur des choses, d'une éthique d'erreur. Bon, bah, bah, là, par exemple, même lui le reconnaîtra dans, sa, dans un texte, La Révolution des Frusennes, que c'était complètement une erreur, et que même qui s'était fait avoir, on veut dire, et que c'était entre guillemets tout ce narratif que les socialistes et même la gauche de l'époque avaient construit autour de Dreyfus, de avec notamment une attaque très dure et un anticléricalisme qui avait vraiment monté à partir de cette époque. C'était entre guillemets un homme de paille. En fait, on avait profité de l'affaire Dreyfus pour, pour attaquer l'armée et l'Église, au lieu justement de parler des, des questions sociales. Donc euh, Sorel le reconnaîtra aisément que là-dessus il s'était fait tromper. Alors ensuite, euh, l'autre, un autre aspect assez intéressant... Euh, — De son époque, c'est euh, Sorel vis-à-vis de la révolution bolchevique. Alors au début, il va avoir quelques réticences. Il va, dire, il va prendre quelques, quelques distances vis-à-vis de ce mouvement euh, naissant euh, et social en, en Russie. Mais très vite, ce qui, lui a, ce qui lui paie dans le mouvement russe, c'est que l'ordre social semble désormais se poser en termes nouveaux. Nouvelle forme d'État prolétarien semble en position de faire advenir la Renaissance socialiste sur les ruines de l'ancienne confi- configuration de la société. Alors ce qu'il faut comprendre aussi à l'époque, c'est que Sorel, euh, en fait, il est, on est en pleine guerre, première guerre mondiale, même un peu après. Et Sorel, à partir de cette époque, va vraiment se, se positionner comme un ennemi des, bourgeois, des bourgeoisies occidentales. Donc, entre guillemets, cette révolution à l'Est, justement, ensuite, ces positions qu'ils vont avoir vis-à-vis des autres démocraties occidentales, va vraiment l'intéresser. C'est donc de Russie que la lumière et l'exemple viennent. Tout socialisme européen doit s'inspirer de la libération rouge des Russes. Et cette démonstration devra sevrer le prolétariat des illusions de la social-démocratie, qu'on pouvait retrouver en France et notamment énormément en Allemagne. C'est vraiment là que le mouvement social-démocrate va, trouver, va, va prendre ses racines. C'est vraiment... En, en Allemagne, avec des penseurs comme Bernstein, par exemple, ou qui consistait à faire penser que démocratie et mission du prolétariat sont miscibles. Le peuple russe demeurait archaïque était toujours, toujours autant indiqué pour recevoir la, la doctrine socialiste. Donc là... C'est un autre penseur qu'on n'a pas eu le temps d'approfondir, mais c'est Giambattista Vico, c'est un penseur du XVIIe siècle italien. Et pour Vico, euh, au lieu de voir euh, l'histoire des peuples et des civilisations, comment dire, de manière linéaire et eschatologique et droite, en fait, il le voyait plutôt comme, comme, euh, comme de de manière cyclique. Et par exemple, il pensait que les peuples, euh, après avoir atteint des hauts degrés d'intellectualité et ce genre de choses, en revenaient très vite en fait à leurs instincts primaires. Et là, c'est, 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 pour, c'est vraiment sur ce point-là que le peuple russe va intéresser euh, Sorel, parce que pour lui... Euh, c'est vraiment dans un peuple qui était demeuré relativement archaïque, très paysan dans son esprit, que pouvaient renaître, entre guillemets, euh, comme on a vu auparavant, des morales, une aspiration religieuse. C'est, c'est vraiment pour ça qu'il va vraiment euh, considérer, même de, par exemple, que, je cite, de nouvelles Carthages ne, ne doivent pas l'emparter sur la rome du prolétariat. Donc là, on voit vraiment qu'il va vraiment commencer à continuer son idée d'opposition euh, des bourgeoisies libérales et justement et de, la, et de la Russie. Alors aussi, euh, bien sûr, ce qui va vraiment... Euh, l'impressionné dans cette révolution bolchevique c'est la figure de Lénine bien évidemment il le considérera justement comme le plus grand théoricien que le socialisme ait connu depuis euh, Marx et même il va même jusqu'à le considérer comme un chef d'État dont le génie rappelle Pierre Legrand. donc on voit vraiment qu'il est comment dire il est il est ébahi devant euh, devant la figure de Lénine et pourtant Lénine euh, lui rendra mal parce qu'il euh, considérera Proudhon comme un penseur brouillon donc c'est vrai que pour un, un Quelqu'un de très dogmatique comme Lénine, quelqu'un comme Sorel justement qui avait eu tendance à revenir sur ses positions, avoir pris quelques, quelques, quelques libertés vis-à-vis des, même de la doctrine officielle marxiste, pouvait lui apparaître brouillon Alors par contre, un un autre pays avec lequel Sorel va avoir beaucoup de liens, et même peut-être le pays avec lequel il aura le plus de liens, ce sera bien sûr l'Italie. Nul n'est prophète en son pays, comme le le dit le célèbre adage. C'est vraiment en Italie qu'il va être le plus lu, le plus traduit, et le même le plus souvent publié pour la première fois. Souvent, ses livres seront publiés en Italie avant même d'être publiés en France. Pour vraiment se rendre compte de, de l'importance de Sorel dans le paysage politique italien de l'époque, c'est, il va entreprendre, enfin, il va entretenir des, des correspondances vraiment avec les plus grands, Itali, les plus grands penseurs italiens de l'époque, comme Benedetto Croce, Labriola, Gramsci, Panunzio, Wilfredo Pareto, Roberto Mechils. Enfin, c'est vraiment dans la patrie, justement, de Giambattista Vico qui va se sentir, entre guillemets, le, le, le plus à l'aise. Et même, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, le mouvement syndicaliste révolutionnaire en italien, c'est vraiment quelque chose de très implanté, de très fort. C'est un mouvement qui, vraiment qui, qui brasse énormément de choses politiquement dans ce pays. Par exemple, au début du XXe siècle, on recense plus de 12 revues syndicalistes différentes avec un tirage de plus de 50 000 exemplaires. Donc c'est vraiment, pour le coup, énormément conséquent. Alors bien sûr, la chose qui nous intéresse, c'est de savoir le, le lien et le qui vont pouvoir se se nouer entre Sorel et et le mouvement fasciste. Alors tout d'abord, Sorel, il il a ce ce jugement assez éloquent sur le fascisme, le cite. « Les fascistes ont démontré que leur violence pouvait se se substituer avantageusement à la force de l'État qui permettait aux socialistes de terroriser la bourgeoisie.  « « Les fascistes ont eu l'idée de se substituer à ce même État et de soutenir l'indépendance morale nationale conquise par Garibaldi. Nous sommes au début d'un mouvement qui doit renverser tous les déficits parlementaires devenus chaque jour plus inutiles. Je prévois qu'un jour ou l'autre, les fascistes changeront radicalement cet état des choses. » Donc là, on voit vraiment qu'il va vraiment considérer avec une grande attention le mouvement fasciste qui, est, qui, est vraiment, qui, qui, lui, qui lui donne un penser, Et même, il va se confier à un de ses amis, Jean Vario, Notamment sur l'ascension de Mussolini, je cite « Mussolini n'est pas un homme moins extraordinaire que Lénine. C'est aussi un génie politique d'une envergure qui dépasse celle de tous les hommes d'État actuel, à part Lénine. Il a une, étonne, une étonnante compréhension de la masse italienne et il a inventé quelque chose qui n'est pas dans mon livre, l'union du national et du social, que j'ai étudié mais que je n'ai jamais approfondi. » Donc là, cette citation, elle est aussi assez intéressante parce qu'on peut voir peut-être une des apories de, de Sorel, c'est ça." Sa... C'est son absence de, de pensée du, du national. Alors, évidemment, il va, c'est quelqu'un qui va prendre. Euh, qui va même prendre que en considération quasiment le côté social, même s'il si y a l'aspect religieux. Mais par contre, c'est, euh, le côté national, il, c'est une chose qui va complètement éluder. C'est ce qu'on va voir juste après avec. Euh, justement, avec sa scission à partir du moment où il avait noué des liens avec la droite. Et là, c'est peut-être justement une chose vers, le, vers laquelle. Euh, qui a expliqué, entre guillemets, euh, l'échec, euh, entre guillemets, de, de la pensée saurélienne euh, sur les masses et vraiment à changer les choses, on va dire, dans l'environnement politique de son époque. Par contre, à la différence de Lilline, Mussolini lui rendra, entre guillemets, la reconnaissance. Par exemple, en 1922, donc là on est à l'époque de la mort de Sorel, Mussolini se confiera à un journal italien, justement sur l'importance de Sorel pour lui. « Pour moi, l'essentiel était d'agir. Mais je répète que c'est à Georges Sorel que je dois le plus. C'est ce maître du syndicalisme qui par ses rues de théorie sur la tactique révolutionnaire, a contribué le plus à former la discipline, l'énergie et la puissance des cohortes fascistes. Donc là, par, par, par contre, dont acte, on voit vraiment que, que Mussolini, lui, reconnaît justement l'influence que, que Sorel a pu avoir sur sa pensée. Alors ensuite, une autre relation qui est assez importante euh, de Sorel vis-à-vis de, de son époque, c'est, c'est sa relation avec Pays. Alors, il est évident, tout d'abord, qu'en étant tous les deux de réfusards, euh, cela a déjà pu nouer des liens. Mais aussi, on l'a vu, par exemple, ils assistaient ensemble aux cours de, de Bergson, euh, enfin, à ces fameux cours euh, du Collège de France, ensemble. Ensuite, euh, Sorel donnera même quelques articles à la revue euh, de Peggy, euh, donc les cahiers de la quinzaine. Et concernant Peggy, il est véritablement un proche de la santé so- de Sorel et n'hésite pas à avoir en lui un maître. Les deux hommes se voient en dehors de leurs travaux, Sorel, après avoir déjeuné chez sa belle-sœur, allait chez Peggy, et c'est vrai qu'il prenait entre guillemets la pause, et toutes les semaines, euh, il, se met, il se mettait à, à parler pendant toute une après-midi, et des gens venaient, euh, partaient, c'était vraiment entre guillemets un, un ancien professeur de philosophie, comme on pouvait euh, en connaître toujours par l'oral et ce genre de choses. Mais ensuite, il va y avoir une rupture avec eux. Euh, il va y avoir une rupture entre eux. Alors par exemple, ce qu'il faut reprendre, c'est qu'à l'époque, on a tout un mouvement de conversion, notamment euh, vers, le catholicisme, vers le catholicisme de penseurs. Alors Peggy fera partie de cette cohorte, mais on pouvait aussi retrouver par exemple des personnes comme Ernest Psycarie, euh, qui était le petit-fils de, d'un astrona, et aussi bien sûr euh, Paul Claudel par exemple. Mais par contre, euh, comme on l'a bien compris à travers euh, toute... Le, toute la pensée sorelienne, euh, Sorel euh, vomit euh, la demi-mesure et vomit les comme le dit euh, l'adage biblique. Et donc à Daniel Lévy, qui était un ami en commun des, euh, de Sorel et de Piggy aussi, Sorel demandait ce qu'était un catholique qui ne va pas à la messe. Donc vraiment, euh, Sorel va avoir des, euh, des, comment dire, des, des, euh, des jugements très durs euh, justement sur, le, sur cette conversion de Piggy au catholicisme. Et pourtant, Sorel a toujours suivi de près le renouveau catholique qui s'est produit au début du XIXe siècle. Le mystère, de la, le mystère de la charité de Jeanne d'Arc de Peggy était le signe qu'il se passait quelque chose, et cela intéressait grandement Sorel. Jean Vario témoignera de cet intérêt en disant « Je puis affirmer cette vérité, qui n'est d'ailleurs pas connue que de moi, c'est à savoir que Sorel a soutenu Peggy avec une sorte de passion au moment de la montée splendide de la Jeanne d'Arc dans notre ciel littéraire. <coughs> » Donc vraiment, Sorel, c'est quelqu'un qui, qui supportait Peggy, qui, qui était vraiment attentif à ses travaux. Mais par contre, comment dire, cette, cette, conversion, enfin, cette semi-conversion de Peggy, c'est vraiment ce qui, ce qui, ce qui amènera la, la séparation entre les deux. Et euh, Sorel, justement, se confiera à Jean, à Jean Vario. Il faut qu'il choisisse. Il ne pourra pas vivre entre ces deux contraires, ménager les uns et les autres. Son œuvre nouvelle le force à se tourner vers ce qui est catholique et national, en tout cas, s'il s'est converti, ou plutôt s'il est revenu à la religion, il doit le, pro- le déclarer publiquement. Alors, ensuite, un autre aspect assez intéressant de, de, de Sorel et de son époque, c'est euh, justement sa rencontre avec, euh, avec euh, la droite. Alors, euh, évidemment, euh, cette rencontre elle s'est faite euh, après l'affaire Dreyfus. La reconnaissance entre Sorel et l'action française est une chose certaine. Après le résultat de l'affaire Dreyfus et les repositionnements politiques de ce- que cette dernière entraîna, Sorel affirma que, je cite, un fait inattendu s'est produit. C'est la création du seul mouvement nationaliste sérieux qui ait existé en France. Le groupe de ceux qui suivent Moras, les gens d'action française, ce qui m'intéresse, c'est qu'il ne s'adresse devant la bourgeoisie falotte et réactionnaire en lui faisant honte d'avoir été vaincu et en essayant de lui donner une doctrine. Donc là, on voit vraiment que... Ce qui intéresse euh, Sorel, justement, c'est cette montée, entre guillemets, de réaction à la doctrine bourgeoise à l'époque. Là, vraiment, euh, Sorel, entre guillemets, bah, il va pouvoir reconnaître, euh, dans ce mouvement de droite euh, renaissant, catholique, monarchiste et nationaliste, tout ce qu'il voulait, entre guillemets, rechercher euh, et ce qu'il n'a pas réussi, euh, malheureusement, à trouver dans le mouvement prolétaire et syndicaliste. Et comment ne pas reconnaître une volonté de rapprochement de leurs deux doctrines propres quand Georges Valois, dans l'Action française, en septembre 1897, écrit, je cite, « Sur les deux plans de la vie sociale, le politique et l'économique, deux organisations jeunes, mais qui sont bien l'expression séculaire de notre peuple, poursuivent une action parallèle, inspirée par un même instinct et tendant au même but, la destruction du régime républicain et démocratique. » C'est l'action française et la confédération du travail. Donc on voit que même avant et même pendant l'action, comment dire, pendant l'affaire Dreyfus, déjà au préalable, même au sein de, de, de l'action française, il y a vraiment une, une volonté de convergence, entre guillemets, du mouvement syndicaliste, prolétaire, avec cette doctrine royaliste. Donc il était évident qu'au bout d'un moment, il y ait rencontre. Entre le, penseur du, euh, entre le principal penseur du syndicalisme révolutionnaire et les penseurs, justement, du royalisme. Donc cette rencontre elle, elle a pu se faire. Et un rapprochement sin- sincère s'opère donc entre le mouvement royaliste et syndical. Maurras écrira même une lettre de célèbre sur la fusillade de Draveil donc c'est une fusillade qui a lieu en 1908. Dans cette lettre, Maurras n'hésite pas à prendre parti la bourgeoisie lorsqu'il dit, je cite, « car la question qui est d'établir le prolétariat représente et entraîne de votre part la bourgeoisie ». Certaines concessions de fonds, certains sacrifices de forme qui réviseraient tout le régime démocratique existant. Donc à cette époque, toute une partie de l'action française essaie déjà de se scinder de la droite conservatrice dont le Figaro et le Gaulois sont des journaux symboliques. Donc là, on voit vraiment qu'il y a même au sein de la droite à cette époque une scission entre entre une droite radicale et une droite qui est entre guillemets déjà réformiste. Euh, À l'époque, par par exemple, pour faire une comparaison avec l'époque actuelle, on ne parle absolument pas du nom des droites, on est même. Contre ça, et même l'action française, s'oppose à cette fausse union des droites, entre guillemets. Donc, contre cette droite conservatrice qui a enfilé les pantoufles de la contestation stérile et de posture, une jeunesse se lève pour se révolter contre le monde moderne qui vient. Sorel, en habile commentateur de la vie politique, perçoit bien la chose. En 1909, il écrit à Pierre Lecerc, donc Pierre Lecerc qui était un homme qui écrivait dans l'action française, « Je ne pense point que personne, sauf probablement Jaurès, confonde l'ardente jeunesse qui s'enrôle dans l'action française avec ses débiles abonnés aux, bourgeois, aux Gaulois. » Donc là, on, on, quand même, pour rappeler encore ça, on voit vraiment que, que c'est vraiment euh, du côté de la droite que Sorel euh, retrouve, entre guillemets, même si c'est des gens qui sont pas, entre guillemets, euh, totalement sur ses lignes, vraiment, et l'enthousiasme, la pratique de la violence, le mythe, vraiment, on retrouve tous ces points, entre guillemets, qui se retrouvent, bon bah... Dommage pour lui, point du côté des des syndicalistes révolutionnaires, mais plutôt du côté des des monarchistes, justement. Et à cette époque, il faut aussi bien comprendre que que Sorel vit une, une véritable désillusion vis-à-vis du mouvement syndicaliste révolutionnaire lui-même. Pourtant, on est vraiment au pic. En 1904, on a là euh, le pic, justement, du, de ce mouvement, avec plus de 1000 grèves euh, sur toute la France. On a la création des Bourses du Travail. Pourtant, c'est un, un mouvement vraiment qui avait vraiment une, une véritable mobilisation. Et c'est pour ça aussi que Sorel avait fondé beaucoup d'espoir en lui. Et pourtant, euh, dès la fin de la première décennie du... Euh, du XXe siècle, on voit que des hommes cambriands qui avaient pris la confiance justement vont peu à peu, euh, entre guillemets, devenir des, des hommes de gouvernement, de pouvoir, donc ils vont vraiment rentrer dans la notion de paix sociale, de compromis, et ces notions sont euh, étrangères et complètement, comment dire, adversaires de la, de la pensée sorelienne. Et donc, justement, c'est, est-ce pour cela que Sorel regardera d'un œil positif les positions de la F, comme la publication en juin 1909 dans La Monarchie et la classe ouvrière de Georges Voila, peut-être. En tout cas, Sorel salue publiquement l'action française comme devant faire cesser le règne de la bêtise. Alors à la suite de cela, on aura même par exemple une, euh, des projets de, de revues syndicalo-nationalistes qui, qui lui furent proposés. Alors il y en a une par exemple qui est Choura, qui était la cité française, et pourtant Jovario n'abandonne pas l'idée d'une revue puisqu'il lance... Euh, en 1911, une nouvelle revue appelée L'Indépendance. Celle-là sera complètement euh, comment c'est, comment dire, dédiée à Georges Sorel. Euh, mais pourtant, euh, Sorel veillera toujours à garder son indépendance vis-à-vis des autres auteurs de la revue et du mouvement de droite. À Pâques 1913, Sorel, après cette plainte dans une lettre accrochée de septembre 1912, annonce divorce à Jean Varion, en prétextant que la réputation nationaliste et réactionnaire du journal lui est désagréable et qu'il ne désire pas écrire des choses destinées au pipelet du nationalisme. Donc on voit, c'est la critique que j'ai émise par exemple quand j'ai parlé du, du fascisme, que Sorel par contre ne veut pas succomber entre guillemets aux, aux sirènes du nationalisme. Pour lui, il, enfin, il restera toujours, entre guillemets, euh, sur cette voie, justement, et sur, ses, sur les rails du, ce, du socialisme et de la chose sociale. Et je pense que c'était une erreur, mais il ne considérera, il ne considérera jamais euh, la chose et l'élément national, justement, comme une, comme une chose qui devait être très importante. Alors par contre, euh, de cette rencontre, euh, entre guillemets, euh, naîtra un, un enfant posthume, si je puis dire, c'est bien sûr, le cercle Poudon. Le nom de Sorel continue, continuera toujours à planer sur le milieu de droite, même après cette scission. Henri Lagrange, jeune homme militant monarchiste, désirait monter un cercle d'études où les nationalistes traiteraient des problèmes d'économie. Le cercle Proudhon, fut donc résolument antidémocratique et anticapitaliste. Le cercle Proudhon entend s'opposer frontalement aux idées modernes du système économique en place mais aussi à cet acide libéral qui attaque, je cite, « la nation, la famille, les mœurs » en substituant les lois de l'or aux lois du sang. Pour bien comprendre le ton de ces cahiers cahiers du cercle Proudhon, il faut se référer à cette lettre d'Henri Lagrange. « Malgré l'industrie des intellectuels, des traîtres et des politiciens, malgré la vigilance intéressée et la sévère surveillance exercée par tous les fonctionnaires et par tous les mercenaires de la plutocratie internationale, les citoyens français, nationalistes et syndicalistes, franchirent les barrages policiers et se rejoignirent, connurent qu'ils étaient de même chair et de même langue, et pareillement ennemis des utopies démocratiques de, et de la tyrannie capitaliste. De cette rencontre naquit le cercle Proudhon. Alors, Sorel euh, verra d'un œil méfiant cette aventure et regrettera une mauvaise lecture à son avis de Proudhon et des rangs monarchistes. Par encunier, le cercle consacrera un numéro d'hommage aux poissons normand dans lequel les compliments et les marques de déférence pleuvent. Malgré les compliments, Sorel reste convaincu que ce nationalisme dont il avait découvert les limites ne peut apporter la solution définitive aux problèmes de l'époque. Et enfin, pour euh, finir cette conférence, le, la dernière, le dernier aspect qui est assez intéressant à analyser de Sorel vis-à-vis de son époque, c'est bien sûr euh, Sorel et la guerre de 14. Alors, on a bien vu qu'au début du 19e siècle, avec les, réfl- les, ré- les réflexions sur la violence, Sorel louait, entre guillemets, cette ferveur et, ses, et, entre guillemets, appelait ce moment de, de rencontres et de conflits justement, d'émergence de violence qui pouvait retremper les énergies et qui, peut, qui pouvait, justement, entre guillemets, réveiller les bourgeoisies décadentes d'Occident, mais aussi, justement, les mouvements prolétariens. Or, une fois la première guerre mondiale commencée, Sorel n'éprouva que du dégoût pour cet événement. L'ignoble bêtise qui devait jamais à changer, qui devait changer, à j- qui devait changer à jamais le destin de l'Europe. Alors au-delà de l'aspect pathétique des choses qui, selon lui, favorisera les corruptions et les manœuvres des financiers et des politiciens habiles dans la tromperie, Sorel fait l'amer constat d'une époque qui n'a plus besoin de lui. Cette époque aussi, avait va vraiment le, le dégoûter parce que... Par exemple, si on se souvient des affiches de propagande, de publicité de ce genre de choses, pour lui c'est vraiment euh, euh, comment dire euh, la manipulation des masses mais dans le, le, plus, euh, le plus bas instinct des choses en fait et il va même re- regretter justement cette union sacrée. et c'est, c'est pour ça qu'il va aussi se, se scinder du mouvement de, de, de la droite française et justement de l'action française qui eux ont, ont promu entre guillemets euh, le mouvement de, de l'union sacrée. Et Pour Sorel, cette guerre est une deuxième manipulation d'envergure comme le fut la révolution. Cette guerre est celle du peuple français mais pour les beaux yeux de la seule bourgeoisie, et même de la maçonnerie. Il aura des textes très critiques justement sur l'influence de, de la maçonnerie, euh, justement dans, sur les élites euh, industrielles de l'époque. Pendant tout le conflit, Sorel s'interdira par respect des hommes au front et pour leurs familles, à intervenir en faveur du conflit. Ce qui est aussi remarquable, c'est que Sorel se méfiait avec une grande force de la propagande, et prendra même quelques positions pro-allemandes comme s'il devait donner au change. Et en tout cas, jamais il ne fut un vatant en guerre lui le penseur de la violence. Jamais il ne tomba dans le chauvinisme ou l'exaltation à outrance du, sen- du sentiment national. » Donc là, on revient justement sur la critique, par exemple, de la superstition, de ce genre de choses qu'il avait faites déjà, bien qu'il était euh, conscient justement de avec les thèses bergsoniennes, de l'aspect religieux et de l'importance qu'ils avaient euh, sur les masses. Aussi, pendant cette guerre, Sorel a la préscience de constater que cette dernière prépare l'hégémonie américaine. Donc là, on voit qu'il est assez visionnaire euh, sur ce point. En effet, il ne se plaint pas, il se plaint alors de voir la pensée européenne s'abaisser au niveau de la pensée américaine, et même que le le spiritisme devienne une métaphysique. Faisons un parallèle judicieux avec le Renan de 1871, donc, le roman le re, euh, Ernest Renan de 1871, c'est celui qui avait écrit la réforme intellectuelle et morale, juste après la défaite justement que la France avait subie à Sedan et contre, contre la prusse de Bismarck. Sorel voit la réforme intellectuelle et morale qu'il appelait de ses vœux se transformer en aggravation de la décadence de son époque. Il s'en plaint dans une lettre accrochée en 1914, je cite les événements macables, l'Europe entière est occupée à rejeter ce qui lui restait des institutions que Renan aimait. Les politiciens jacobins, les financiers et les noceurs des grandes métropoles ne trouveront plus aucune force vivante qui leur reproche leur bassesse. » Donc vraiment, même à la fin de la guerre, comme on l'a vu euh, par exemple, enfin comme on l'a vu déjà juste avant avec, euh, avec Lénine, euh, euh, cette victoire entre guillemets des démocraties libérales va vraiment lui, lui donner un goût amer, et pour lui c'est vraiment plutôt... La, la, la comment dire la victoire des plutocraties démagogiques des trompeurs de, de ceux vraiment qui sont joués des peuples et qui les ont vraiment envoyés entre guillemets à la boucherie et il écrit à Crochet donc toujours à Crochet en 18 en 1918 donc à la fin de la première guerre mondiale je cite nous entrons dans la période la plus haïssable de toute décadence celle de la pire plutocratie américaine donc là on va voir vraiment que va se présenter comme un adversaire justement de, de la doctrine américaine, de Wilson de, et de ce genre de choses. Et donc, euh, il a cette phrase sur laquelle je finirai cette conférence, qui est vraiment un plaidoyer pour la Rome du prolétariat, qui à l'époque était justement incarnée par, par la Russie. Et donc cette dernière citation de Sorel est, est la suivante. « je ne, sais qu'un, je ne sais qu'un vieillard dont l'existence est à la merci des dernières... » Non, je ne suis qu'un vieillard dont, l'exi- dont l'existence est à la merci de minimes accidents, mais, puis je avant de descendre dans la tombe, voir humilier les orgueilleuses démocraties bourgeoises, aujourd'hui cyniquement dif- triomphantes. Je vous remercie.